1: sur
2: la Tsugi Radio. Salut tout le monde, place des fêtes 97 jusqu'à 20h. Là, là, ça approche, on est en train de travailler sur un, un joli programme pour notre centième prévu le jeudi 26 mars, notez bien cette date. D'ici là, on va aller euh, humer un petit peu l'air provençal puisque Tsugi Radio sera ce week-end en direct d'Aix-en-Provence pour deux beaux événements. Samedi, la naissance d'une nouvelle SMAC, une nouvelle scène de musique actuelle qui s'appelle Sismic. Et puis dimanche, pour le lancement de l'édition 2020 du festival Avec le Temps. Nous y retrouverons Waracles, Fred Nefché, le guitariste Yann Péchin et l'auteur de La Horde du Contrevent et collaborateur de Rhône, Alain Damasio Place des Fêtes, chaque jeudi à 17h en tout cas en direct de notre studio du Parc de la Villette sur Tsugi Radio, en radio numérique terrestre aussi sur la radio du Mouvement Up nos chroniqueuses du jour, c'est d'abord Macha Bino, rédactrice en chef du Mouvement Up et sa chronique solidaire, et ce soir aussi Rageloubna de Barbiturix, qui évoqueront la journée internationale des droits des femmes Bon alors autant se le dire, ce début d'année n'est pas des plus folichons entre la grisaille et puis Spotify qui veut faire payer les artistes et les labels pour la mise en avant de, de la musique, la crise des réfugiés syriens aux portes de l'UE sans parler du coronavirus du 49.3 ou des débats électriques depuis la cérémonie des Césars vendredi. Alors sur TsuGardio, on n'a pas le remède à tout ça malheureusement mais on vous propose d'appuyer sur pause jusqu'à 20h en écoutant de la musique. La musique où la mélancolie se dissout dans les rythmes de la bossa nova, la vigueur du disco et les filtres de la house les filtres, ce sont ceux de Yuxek qui a sorti vendredi un quatrième album Nosso So Ritmo, nos rythmes en portugais voilà qui pose le décor un album où il cartographie les musiques qu'il aime un disque gorgé de soleil, de rencontres qu'on fêtera ce soir au sacré rue Montmartre à Paris avec plein de gens bien, dont Bertrand Burgala en back to back avec Catastrophe, on a hâte mais pour le moment, ce disque, on le fait ici sur la Tsugi Radio avec son auteur, bonjour Yuxek. Salut, bienvenue dans notre petite cabane dans le parc de la Villette Et Merci de me recevoir <rire> Avec grand plaisir en tout cas, à côté côté il y a euh, JS Juvenile. bonjour, Salut. ça va bien Ouais ça va toi Très bien, euh, un long euh, collaborateur de longue date de yuxec alors yuxec euh, Pierre c'est toi qui va mixer tout à l'heure hein, ici à partir de 18h30 et je me suis laissé dire que cet album il était aussi un peu né en partie derrière les platines.
3: Bah ouais en fait il est né de plein de choses mais oui enfin oh, mais... déjà je rejoue beaucoup plus en DJ depuis trois ans j'avais vraiment envie de ça et, euh, et je fais beaucoup d'ads, j'ai refait beaucoup de remix, des maxi d'édit, euh, notamment sur Razor and Tape, tout ça, j'ai sorti pas mal de trucs qui est vraiment dans cette optique. Club et, et DJ, parce que j'adore ça à nouveau, en fait, ça m'était passé un peu, puis ça m'est revenu plus fort que jamais, je crois. Donc euh, oui, j'avais envie à la fois de faire un album dont je pourrais jouer les morceaux en DJ, de construire l'album aussi, presque comme un DJ set. Ben, si tu l'écoutes dans l'ordre il y a un peu de, de cette idée quoi ça commence chaud relativement lent puis ça monte et puis ça se calme et puis ça part un peu plus un peu plus nuit disons voilà donc ouais complètement euh, au moment de nous horizons
2: le précédent tu avais laissé entendre que peut-être ça serait le dernier album qu'est-ce ouais. qui t'a fait changer d'avis ou que c'est
3: et ben c'est justement que j'ai pas fait cet album en pensant que ce serait un album et donc je pense que c'est pour ça que bah, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt en fait je suis hyper fier de cet album je suis hyper content, j'ai des super retours donc je pense que c'est plutôt un disque réussi et honnêtement s'il est réussi c'est en grande partie parce que je l'ai fait sans me dire que je faisais un album et sans aucune pression en étant plus sur une major euh, en étant... voilà la seule pression que j'avais c'était de faire une musique qui me plaise avec des gens que j'aime et... et voilà et on a fait des morceaux je veux dire même quand on a fait le morceau avec JS je sais même plus exactement si déjà je pensais tout à fait à faire un album, en tout cas c'était possible, mais c'était pas. On s'est juste dit vas-y, on fait de la musique comme c'était avec les fêtes Tronic ou avec Bertrand, bon en l'occurrence le morceau n'est pas sur l'album, mais avec tous en fait les sessions se sont faites genre juste on fait de la musique, on fait un morceau, si ça se trouve on sort juste le morceau ou. J'en ferai autre chose, j'en sais rien, voilà. Mm -hmm. En tout cas, moi, je, tu Excellent dis que c'est longue cette réponse. Hein. C'est très, ça
2: m'arrange. <rire> <rire> en tout cas, moi, ce disque, comme tu dis, c'est construit comme un DJ il y a un début, une fin, un milieu, etc. Moi, j'ai envie de commencer euh, le premier extrait parce qu'on a pas mal joué les singles, hein, Do Beijo notamment, mm -hmm. qui est le premier, euh, qui est le premier titre qui ouvre le disque. Euh, moi, j'ai envie de commencer euh, dans le gras, au milieu, avec mm -hmm. ce titre incroyable qui s'appelle maïs Criolla. Alors, euh, je vais écorcher le portugais pendant une heure et demie. Il hein, faut le savoir. Moi aussi, <rire> bon, bah, tout va bien. Ça te va. Si on commence par ça un petit peu. Euh, ouais, ouais, ouais. Hein Allez, Mice euh, remixé par Yuxek avec Elio Matheus. On va parler de tous ces featuring pendant euh, toute la soirée, surtout Radio C'est Yuxek avec extrait de Nosso Ritmo sur la Tzougi radio avec un extrait de, de Nosso Ritmo. Euh, c'est vrai que c'est bizarre de sortir un petit peu ce disque-là au mois de février, alors qu'il fait encore gris ici dans le nord de la France. Euh, T'avais envie de nous envoyer un, un petit peu au carnaval, Youksek. ouais, ouais.
3: <rire> Oui, oui, et puis il fait il fait, il fait toujours beau quelque, quelque part dans le monde. Oh, c'est joli ce que tu dis. <rire> et dans nos petits cœurs.
2: <rire> dans nos petits cœurs.
3: Non, non, mais la temporalité, euh, franchement, je pense qu'on s'en fout complètement. Euh... Je veux dire, je, y a pas, heureusement qu'il n'y a pas que des albums de techno dark et de chansons françaises déprimantes qui sortent en février. Et puis du coup, euh, tous les trucs cool et sympas euh, sortent en l'été. Non, ce serait bizarre. Non, non, on s'en fout. Après, euh, je, à la base, je devait sortir en octobre, en fait, le disque. Et puis finalement, j'ai fait une licence avec un label australien. Euh, voilà, de trois trucs, puis finalement j'ai refait aussi des morceaux donc on a, on a reculé un peu euh, Pour revenir à, à cette petite euh, cette grosse tournée de
2: DJ, c'est vrai que je s'en ai parlé la dernière fois que vous avez vu, je voyais ton fil Instagram euh, ah bah tiens il est là maintenant <rire> etc, euh, ce côté aussi euh, voyageur, traveler et tout t'avais besoin de ça aussi, de, de t'échapper de, de du studio euh, de, de Paris, d'aller voir euh, ailleurs d'aller rencontrer des musiciens, des dj des producteurs
3: Bon après je l'ai toujours un peu fait mais là c'est que depuis as deux ans T'as enchaîné quand même hein. oui. Là c'était bien, oui, oui, bah, oui ça fait partie du truc euh, Alors je sais que bon, C'est pas hyper contemporain Les voyages en avion ça craint un peu On, on dira Mais, rien Heureusement j'ai pas trouvé d'autres solutions pour l'instant Mais effectivement oui bah, euh, Ça fait partie du truc cool On va pas se mentir tu vois. Franchement de voir le monde euh, euh, Et d'être payé pour ça <rire> Et de jouer dans des clubs et de rencontrer des gens Il y a quand même pas beaucoup de trucs aussi cool euh, Pour être tout à fait honnête Mmh. Enfin, à part pour les gens qui ont méga peur en avion ou qui sont hyper casaniers, mais... <rire> ce qui n'est pas spécialement mon cas, donc ça va. Euh,
2: euh, on va revenir à, à la musique brésilienne, évidemment, avec toi, mais JS Juvenil, avec Youkseg, vous vous êtes rencontré bah, sur le premier album de, de, de Juvenil il y a quelques années. Euh, toi, ton, ton intérêt, ton attrait pour les, les musiques brésiliennes, pour la bossa nova, c'est Pierre qui t'a fait partager ça ou qui t'a partagé ça ou c'est quelque chose qui t'a toujours attiré
4: je pense que c'est vraiment un truc sur lequel on s'est rencontré avec Pierre et, et qui est finalement assez récent. J'ai l'impression que ma vie entière en ce moment tourne autour de la bossa nova et des musiques brésiliennes. <rire> et
2: ouais, des parce percussions. Puisque, et des percussions. Puisque tu euh... j'accompagne
4: Lucie Antunes en ce moment. Alors là je découvre un monde de percussions <rire> assez fou là. Et puis je travaille avec, avec quelqu'un en ce moment qui s'appelle Julien Jean-Baptiste sur lequel euh, je suis en, encore dans ces rythmes là. Donc euh, ouais ouais c'est un peu dans, le, dans, dans toute cette ère un peu musique chaude... En des temps mauvais.
2: Qu'est-ce qui vous parle dans ces musiques-là Est-ce que c'est euh, voilà cette euh, mélancolie extrapolée et dissoute, comme je le disais en préambule Est-ce que c'est justement euh, ces rythmes ternaires euh, qui font bouger le bassin
3: Bah en général, enfin euh, pour ma part, en tout cas, euh, c'est ce côté enfin la bossa nova historiquement, en tout cas, c'est c'est vraiment un truc de de mixage en fait entre le jazz, la samba, les musiques brésiliennes traditionnelles, les musiques plus européennes. Afro aussi mmh. et c'est surtout c'était des musiques enfin euh, la bossa c'est une musique euh, comment dirais-je pour... le mot va être bizarre mais c'est une musique d'intellectuel en fait c'était une musique de gens savants mmh. c'est une musique là je parle de la bossa nova hein. j'ai pas fait un album de bossa nova mais euh, la bossa nova la en <rire> tout cas c'est une musique très construite harmoniquement même très complexe enfin qui qui une musique qui se rapproche plus du jazz dans la construction harmonique et tout ça mais sans en avoir l'air sans mmh. être démonstratif et dans un truc chaleureux généreux, simple, on a l'impression que tout est facile, et si tu décortiques un morceau, t'es là, mais c'est <rire> des psychopathes. Et, et, et pour ouais. se rendre compte de ça, et ça c'est génial, il faut absolument voir ça pour les gens qui l'ont pas vu, c'est les podcasts de Chassol sur France Culture, où il décortique, donc il a fait des trucs de la Lochifrine, de machin et tout, et il y a deux séquences sur la Bossa, qui sont charmées justement, où il te montre ça, et ou avec lui aussi sa facilité du coup t'as l'impression que c'est facile aussi mais bon tu comprends quand même que oui Chassol on a l'impression que c'est facile ça l'est pas mais voilà <rire> donc euh, mais tu voilà et puis bon il a il est bon pour ça en fait il, il communique bien la chose Chassol ouais, ouais. pour son côté hyper pédagogique moi ça ouais, ouais. je l'ai recommandé
2: à plein 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 de personnes cette
3: séquence tout le monde
2: est tombé est... sur ouais, wow. est ouf alors tu, tu le dis, c'est une musique, enfin vous le dites tous les deux, c'est une musique érudite, euh, c'est une musique ouais. un peu savante. Et puis euh, quand on, on arrive dans les années 70 avec les Veloso, etc. Parce qu'il ne bon, faut pas résumer les musiques brésiliennes à la, à la bossa ou à la samba. Euh, euh, c'est une musique qui a aussi un, un contenu euh, politique et qui, euh, qui dit des choses et qui a servi de, de cri de ralliement aussi. Euh, c'est des choses qui vous parlent ça Parce que voilà les musiques dont on vient là, c'est la techno, c'est aussi une des musiques qui ont été politiques à,
3: à l'origine mmh. Oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, c'est constitutif d'un peu, bah, tous les mouvements musicaux viennent un peu de là, généralement. Enfin, tu vois, la techno vient de là, le jazz vient de là, le rock est arrivé à un moment aussi compliqué, le punk, la disco. Enfin, à un moment, tous les grands mouvements musicaux sont nés d'un problème politique, d'un mal-être ou d'une communauté opprimée. Enfin, tu vois. Mmh. Donc, euh, oui, évidemment, ça aussi. Nos souritmos, tu. Pardon, vas-y. Vas non, non non, mais... <rire> non, non, mais ce qui est intéressant dans la musique rosienne, et après, euh, avec toute la musique des années 80 aussi, plus disco, tout ça, c'est toujours ce mélange. C'est-à-dire qu'ils regardent toujours ailleurs, tout en conservant leurs racines, en mélangeant tout ça. C'est vraiment un truc de mélange, mais pour le mieux, en fait. Pas. Voilà, sans aller chercher. Euh, Je sais pas comment dire ça, mais c'est toujours un beau mélange, en tout cas. Oui, c'est pas du marketing, quoi. Non
2: mais peut-être que c'est aussi ce que représentait ce pays jusqu'à euh, Bolsonaro c'est-à-dire c'est aussi un pays où finalement euh, voilà bah, ils ont ils ont bavé mais euh, ils ont réussi une forme de, de voilà d'arriver quand même bon en mal an à vivre ensemble quoi
3: ouais et puis c'est surtout c'est un pays tellement immense que que enfin je veux dire même les populations du nord du sud sont complètement différentes c'est un pays mmh. de toute façon ingérable mais où il y a beaucoup de passages beaucoup de melting pot euh, de, 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 de tous les sens quoi qu'est-ce que tu as découvert quand tu es allé là-bas à Yuksek des, des
2: dix des gens, un état d'esprit, comment tu qualifierais tout ça
3: Ouais, mais justement, en fait, moi, je, dans un disquaire, par exemple, j'étais un peu. Honnêtement, j'avais pas, pas une grande connaissance de la musique brésilienne, tu vois, comme on peut tous l'avoir. Et j'y suis allé ouais, il y a 5-6 ans. Et je suis rentré dans un et, et et le type avait, je pense, une bonne soixantaine d'années. Et le type m'a dit, bah, bon, tu cherches quoi, tout ça? Je sais pas, sais pas, musique brésilienne, <rire> tu vois, genre, bossa, enfin, le mec, qui est complètement neuneux, et qui débarque dans le truc. Et là, le mec me dit, alors, d'accord.
5: Euh, on euh, on a, et là, a commencé lui, il par démonter, tu vois, il m'a
3: dit, bon, bah, écoute, on va écouter des trucs. Il y avait personne, on n'était que tous les deux. Et en fait, ce mec, après, quand il a vu que j'étais français et tout ça, c'est pareil, c'était un prof de philo, en fait. Un, un, qui lisait Lacan dans le texte et tout, enfin, qui avait fait du français et tout ça. Euh, gauchiste assumé tout ça et qui qui a toujours fait à Rio des concerts devant son shop euh, sur un grand tapis rouge donc il y a un truc tu vois prof de philo engagé politiquement et le mec à 60 ans il tient un disque euh, de bossa à Rio de Janeiro quoi et, euh, et là, il est là ouais je suis venu une fois en France avec une délégation j'ai rencontré Lionel Jospin c'était <rire> ouf <rire> non mais voilà, c'est que voilà la musique elle elle traverse quelque chose de, de comme tu disais, de politique et puis de intellectuel. Je ne je, je saurais pas à te dire un autre mot, c'est un peu ridicule, mais mais c'est vrai, qu'il y a quelque chose de réfléchi aussi derrière tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas euh,
2: la question s'adresse à tous les deux à toi aussi JS, c'est ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'envie nous Français où, où quand on fait de la musique euh, bah voilà on dans le, dans le journalisme musical c'est toujours moins, bien moins bien moins considéré que par exemple journaliste ciné mmh. euh, on est dans un pays qui n'est pas un pays de musique où la, où la culture et là bas il y a eu Gilberto Gilles, ouais, le ministre de la culture ça, ça laisse un peu rêveur quand même ouais, hein, ce pays euh.
3: et puis surtout en fait moi ce qui m'a choqué euh, positivement c'est que il bon, y avait y pas partout, faut pas être nœud non plus, mais dans la plupart des endroits, si tu rentres dans des bars ou des restos, il y a de la bonne musique. Tu vois, t'as mmh. pas la merde, l'international de la merde qu'on a partout, en fait. Quand tu rentres dans n'importe quel bar à Paris, enfin euh, dans le disons, 9 dixièmes des bars et des restos, as cette espèce de. Soit espèce de louge de merde ou.. Où ou du fun de la, radio du la variété ou euh, de la variette euh, oui. et là t'entends de la musique brésilienne au Brésil dans un restaurant euh, lambda tu vois donc ils, ils ont cette fierté et cet amour de leur propre musique aussi euh, Nos so ritmo t as, t as, donc ça veut dire nos rythmes en hein, portugais ouais, nos mais dans le sens euh, pas possessif mais au contraire euh, inclusif en fait c'est-à-dire le rythme qui nous relie quoi mm. C'est ça, ça que tu as voulu euh, incarner par ce oui. titre. Euh,
2: les, les, les rythmes qui nous relient. Alors, est-ce que Vinicius Demoraes, euh, ça nous relie Ah bah, et on comment Vinicius. <rire> on peut, comment vous le présenter aux éditeurs et éditrices euh, qu'ils
3: cartographieraient ma... bah, Ou le ça. Coup, euh, ça. Alors, on parlait de Bossa Nova, c'est le pape, c'est le, le chef, c'est <rire> un des créateurs euh, le, qui a fait des albums magnifiques, qui a participé avec tous les tous les plus grands qui a été repris par tout le monde, enfin, y quasiment tous ces morceaux sont des classiques de Bossa Nova qui ont été repris après par, par tout le monde, c'est le, c'est la référence ultime. Et qu'attendez que ce morceau? Qu'est-ce qui te, pourquoi celui-là? Bah en fait, parce que ça part très, très doucement, euh, très avec cette voix de, de femmes, là, tout ça, qui s'installe, un truc très chaleureux, et, et en fait, à la fin, il y a une espèce de folie, Mmh. Euh, et t'as juste envie de. Enfin, moi, je, tu vois, je crie les paroles à la fin comme un gogol. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de. Ah, C'est hyper cathartique en fait. Ça commence comme une petite chanson d'amour et à la fin, t'as envie de te rouler par terre. Alors que finalement, il n'y a pas une intensité musicale énorme qui monte, mais tu sens qu'il y a un. Qu'ils sont devenus fous eux-mêmes en le chantant il y a un truc, tu vois, comme ça, d'hystérie, de... je trouve. Yuxek nous parle de la musique brésilienne
2: aujourd'hui sur la, la Tsubi Radio euh, à l'occasion de la sortie de Nosso Ritmo.
6: Did you see do Sol Nascer, Vou cantar pela Vida,
2: des euh, je continue à écorcher un peu le, le portugais <rire> je suis sur la tchouka radio choisie par par Yuxek euh, en direct aujourd'hui donc place des fêtes je vais y arriver euh, JS euh, Juvenil, tu as travaillé beaucoup avec Yuxec euh, régulièrement, sur scène, ouais. en studio, etc. Yuxek euh, est donc un, un, un producteur réputé, hein, qui a travaillé avec pas mal de gens, notamment euh, récemment avec euh, Clara Luciani, notre artiste féminine de l'année selon les Victoires de la Musique. C'est quel producteur euh, en studio Yuxek euh,
4: les... C'est assez marrant parce que sur les... Les... sur les deux titres qu'on a. Tu nous laisses un petit peu Pierre. <rire> que ce soit sur Party, Thing, sur Party Fine, donc le, le, le thème un peu du label qu'on avait sorti il y a quelques années, ouais. ou, euh, ou Burning là, on est assez, euh, c'est assez une aire de jeu le studio. Parce que comme tout est branché et que toutes les photos qu'on voit euh, du studio de Pierre avec toutes les machines qui traînent, tout est branché en permanence. Hein. C'est-à-dire que si, si t'arrives et que tu pianotes quelque chose, ça marche. Et, et on est très, on est, je pense, un peu comme ça. On laisse tourner souvent une boucle, une idée, quelque chose qu'on a. Et ça devient un peu une aire de jeu, mais à, à, au point que ça devient des fois un peu, un, un peu débile. On va prendre n'importe quoi et taper dessus. D'ailleurs, un, un, des fois, on enregistre même ça au final. Ce qui est sur partie fine, d'ailleurs, tous, ouais. tous les thèmes de Conga, c'était une percussion qui traînait, que je pense, on n'a jamais été utilisé pour autre chose que pour ça. Et qui se retrouve sur le disque. Ouais, un espèce de petit tome minuscule. Et on est assez comme ça, on est ouvert à tout. Ensuite, on resserre un peu sur, 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 enfin, Pierre resserre sur, sur ses envies et, et là où il a envie d'aller. Mais en tant que producteur, en tant que, que, que compositeur, quand, quand on est là-dessus,
2: on est, vrai, c'est vraiment une, une ère de jeu, quoi. Là tu, bah, tu tu as dit que sur ce disque tu avais aussi justement tu ne t'étais pas mis en tête de faire un album mais malgré tout on il y a une comment dire une forte intention qui se, qui ressort à l'écoute de de ces 15 titres que tu as ouais. tu savais où finalement il y a une direction qui est limpide je trouve. Ouais,
3: ouais mais c'est juste enfin je pense que franchement c'est parce que je me suis pas fait parasiter par euh pas rien, parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un disque, c'est un moment où j'ai des envies musicales et tout ça, et donc où je pourrais être tout à fait focus là-dessus. Et après, tous mes disques même, enfin, je veux dire, j'ai pas du tout de discours, genre, ouais, les, les majors, c'est des connards et tout. Mais en même temps, quand tu es signé sur une major, à un moment, il y a une pression. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une écoute du disque, il y a un choix de single et tout ça, et ça, forcément, ça influe un peu l'écriture de ton disque. Enfin, je veux dire, tu peux mmh. dire que tu t'en fous, mais en vrai, tu peux pas t'en foutre complètement. Et, et voilà, et donc là le ouais. fait de faire ce disque sans aucun garde-fou euh, ou rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune limite de rien, j'avais aucune pression, je m'en fous d'avoir un single ou pas, on s'en foutait, quand on voilà, il n'y avait, avait pas ce genre de question. Donc euh, mm -hmm. c'était facile de tenir une ligne et de me dire voilà j'ai ces envies là en ce moment, c'est la musique qui me fait kiffer et je fais juste ça et...
2: Et au final, il y en a des singles. Enfin, je sais rien, je sais pas. il pues
3: ben y a des ben, titres qui
2: sont forts et qui existent en tant que tels et qu'on oui, euh,
3: ben qu a envie de flotter. C'est-à-dire un, -dire un, un truc où tu te dis avant, ouais, vas-y, on va mettre le paquet là-dessus. Là, oui. là je rien, il y en a pas. Enfin, il n'y a pas de morceaux où on s'est dit, bon, il y a Gorgeous, là, qui sort en même temps que l'album avec un clip que j'ai fait aussi, tout ça. Euh, mais euh, voilà c'est pas on n'a pas de radio plugger ou de tu vois. <rire> je vais vous plugger mon mais, on va. <rire> mais euh, euh, donc non tu... mais en tout cas mais... juste pour dire sur JS parce ouais. que parce que au delà de qu'effectivement voilà on passe du bon temps en studio et tout mais c'est une histoire avec lui qui qui enfin tu vois c'est aussi à cause enfin grâce au fait que j'ai fait le disque de JS qu'après j'ai monté le label parce que c'était un peu une frustration de faire ce disque, de passer autant de temps. Enfin, j'ai déjà dit plusieurs fois. Mais ouais. Et que, une fois que c'était fini, genre, on passe deux mois comme des oufs à donner le meilleur, à kiffer en studio et tout. Et là, d'un seul coup, le, le truc s'en va. Enfin, le projet s'en va. Et sur un label qui, qui, à mon sens, l'a pas travaillé comme il devrait travailler, et qui, et puis tout ça, ben, on, on n'y pouvait plus rien, et j'ai trouvé ça nul, tu vois et j'avais vraiment envie de m'investir plus dans ce truc-là. Et donc, ça fait partie de ça, et puis euh, et puis passer du temps en studio avec les gens avec lesquels je le fais, que ce soit JS ou Burgala, ou des gens comme ça, par exemple, c'est genre, juste, enfin, Bertrand qui... Enfin, je sais pas, voilà, c'est quelqu'un qui peut paraître un peu froid ou rude des fois, ou un peu machin. Bertrand, en studio, on se connaissait pas. Hein, J'avais fait un mix de Chassol, il m'avait envoyé une, un super mot en m'expliquant pourquoi il l'aimait. Non, 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 je lui ai dit, vas-y, on se met en studio. Il est venu à Reims dans mon studio. On a passé huit heures. Il n'a pas décroché d'un synthé ou d'une guitare ou d'une basse. On a enregistré, 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 joué, record. On a commencé quatre morceaux. enfin voilà C'est l'enthousiasme surtout de... Qu'on a quand on est en studio, c'est qu'on n'est pas là pour, euh, genre, ouais, euh, ou intellectualiser, ou alors, enfin, tu vois, genre, juste, on, on fait des ouais, trucs. Tu te demandais quel type de producteur, et Pierre, c'est
2: ça. <rire> Quelqu'un qui est toujours sur et puis, euh, et on y va. Donc, tu jammes euh, bah, Vous, jamais, tous ensemble, avec Bertrand. Ouais, c euh, jame, eux, c'est des, ouais. des bons musiciens. <rire> moi, je
3: suis plus un, un bricoleur. Donc, il y a des super gens qui viennent jamais. Et puis, oh. moi, j'organise tout ça. <rire> et puis, je vais Genre. jouer des petits trucs en dessous. Non, mais je suis pas un bon... Je n'ai pas, pas une pratique d'instrument euh, comme peuvent l'avoir euh, J.S. ou Bertrand. Ou, ou plein d'autres gens, d'ailleurs. Euh, je suis un mauvais bassiste, mais je joue un peu de basse. Je suis plutôt mauvais clavier, donc j'utilise plutôt le MIDI. Pourtant, j'ai une formation de pianiste, mais...
2: Ouais, mais il y a aussi un truc de. Je, sais pas, je me non, la de, la geménie, y
3: a, de la production, c'est autre chose.
2: Oui, puis il y a aussi un truc, comme tu dis, euh, voilà, j'en entendais rien, etc. Il y a aussi un truc de la quarantaine, dis tu c'est bon, t'as as moins à te prouver oui. aujourd'hui qu bah, que pour Nouveaux horizons ou, pour,
3: euh, ou même pour Away euh, From the Sea. Oui. Bah, à me prouver à moi aussi, toujours, mais. Euh, aux autres. Mais, mais le cas. reste m'importe un peu moins, oui. L'extérieur me, enfin, c'est pas que ça m'intéresse. J'ai, je suis très très content que ça me plaise à des gens, ou qu'il y ait des gens qui me suivent et tout ça, mais ça rentre plus trop trop dans le processus de création en tout cas. Euh,
2: burning, qui est donc le titre où tu apparais, euh, Juvenile, euh, c'est quoi ce morceau Qu'est-ce qu'il raconte
4: Burning, c'était un tout petit peu un espèce de petit fantasme de de, de rêver d'une autre vie et d'avoir de, de recevoir un peu cette espèce de coup de fil magique, tu sais, tu sais peut-être d'une vieille connaissance, d'un vieux truc qui dit allez vas-y viens, on se casse. On se casse. Je sais pas où tu es dans ta vie. J'ai l'impression que ça va pas trop en tout cas, mais on se casse. Je t'emmène à la plage. Je t'emmène au soleil. Je t'emmène partout. Viens, on va juste s'amuser On va un peu oublier tout ce qui est en train de se passer. Et puis on va faire une petite parenthèse enchantée ensemble.
2: Bah écoute, euh, c'est vendeur. Je peux venir aussi ou ah bah, écoute, <rire> tout le monde, tout le monde est invité. <rire> bon, ma bah, burning donc Yuxek et Juvenil sur la Radio extrait de Nosso
7: Cache-toi pour pleurer, garde un asile en toi pourtant désaltéré. Savoure bien tes larmes dans le fond de ton cœur, comme un fruit pour l'été. Garde un asile en toi pourtant désaltéré, mais à part ton trésor. Quelle ombre flottait dans ton âme? Est-ce l'ombre? Dans l'avenir sans bord, ouvrant mis le chemin Toutes ces jeunes sœurs l'amour et ses douceurs Dansent des fleurs au fond et les mains dans les mains Tu pleurais seul ici, devant tes yeux rêveurs. Qui donc passait ainsi? Si pleure, mais tu fais bien, cache-toi pour pleurer. Garde un asile en toi pourtant désaltéré. Savoure bien tes larmes dans le fond de ton cœur, comme un fruit pour l'été. Garde un asile en toi pourtant désaltéré, mais à part ton trésor. Car la fleur qui s'ouvrit avec l'aurore en pleurs et qui fait à midi de ses belles couleurs admirer la splendeur. Sous ses corolles d'or, loin des yeux importants au fond de ce calice où sont tous ces parfums, souvent cache une perle. Quelle ombre
5: flottait dans ton
7: âme? Était-ce long regret ou noir ressentiment? Dans l'avenir sans bord, ouvrant mille chemins, toutes ces. Sœur l'amour et ses
5: douceurs dansent des fleurs au fond et les mains dans les mains.
2: Ça, c'était Ezekiel Payès sur la Tsugi Radio, choisi par Yuxek. Alors, c'était pas tout à fait euh, ce titre-là, donc je crois que j'ai un peu grillé la priorité au label parce qu'on a passé euh, ah, un titre d'un album qui n'est pas sorti encore, mais euh, qu'on aime tellement. Euh, euh, on en parlait euh, tous les trois hors micro avec Yuxek et, et, et Juvenil. C'est euh, Ezekiel Payès, donc moitié de, de Nose. Euh, tu peux rappeler un petit peu euh, euh, qui c'était euh, Nose
3: ben, euh, On a fait pas mal de dates ensemble à l'étranger à l'époque, mais ça, c'était il y a 10-15 ans où il faisait un live à deux, euh, live machine, euh, techno, euh, mais techno, techno, comment dirais-je, assez fine, euh, allemande, minimale, mais, mais avec un espèce d'humour et de second degré à la fois, et puis dansant pas agressif, un truc très particulier en fait, et leur live était complètement, enfin c'était apocalyptique, il finissait à poil. Euh. Ah, c'était euh, c'était vraiment une clinque, c'était de enfin c'est de mecs très talentueux et et un peu fous et tout et et qui ont une approche comme ça de la musique à la fois mélancolique enfin là ce morceau est vraiment pour le coup une chanson mais mais euh, une approche à la fois techno mélodique euh, voilà je trouve ça hyper intéressant et ouais. puis c'est vrai que dans la chanson française entre guillemets euh, voilà, ça tourne un peu en rond, il euh, y a des choses qui se qui sont moins intéressantes que d'autres, et ça je trouve que ça apporte quelque chose. Pour le coup. Alors ça sort, le j'ai retrouvé
2: mon, un email, ça sort le 24 avril. Donc, ah oui, euh, c'est pas tout de suite. Euh, ben. Non, c'est pas tout de suite. <rire> Mais en même temps, la radio c'est pour passer des trucs qui sont pas encore sortis, sinon c'est pas de la radio aussi. Non, hein. Donc il y a le, le
3: morceau bien certain, <rire> qui, est, qui est déjà sorti lui par contre, et qui... Mérite d'être écouté aussi.
2: Juvénile, ça te parle, toi, euh, cette, euh, cette euh, pop-là en français? Euh, on sent que c'est un peu tordu euh, dessous, quand même. Hein ouais, <rire> mais c est, c est, ça, complètement, là, ce qu'on vient d'écouter, ça me parle vraiment.
4: C'est même une façon de, c'est marrant, parce que j'en parlais tout à l'heure, mais utiliser le français sur quelque chose d'assez, euh, finalement, d'assez actuel, d'assez aéré, tu vois, comme tu disais. Mm -hmm. euh, de cette façon-là, je trouve ça vraiment intéressant. Et comme dit Pierre, je trouve que ça amène vraiment un truc à la table. Euh, Pierre, tu es donc producteur. J'ai dit tout
2: à l'heure, j'ai évoqué Clara Luciani, aussi quelques titres avec avec Corinne. Euh, quel regard tu as sur la, la scène la scène française, French pop euh, Voilà, il y a eu toute cette période où il n'était pas de bon ton de chanter en français. Maintenant, mm -hmm. euh, on sent que c'est un peu revenu, et tant mieux d'ailleurs, euh, parce que tu chantes dans la langue dans laquelle tu as envie de chanter, que ce soit en français ou en anglais. Euh, le travail avec Clara Luciani, avec euh, voilà ce, ce parcours aussi euh, mm -hmm. euh, qui a pas, c'était pas gagné au début, même si tout le monde euh, en censait cet album, ça n'a pas pris tout de suite. Et puis euh, le trajet ah de ce disque est assez impressionnant, quand même. Mmh.
3: Hein. Et puis moi, je suis arrivé vraiment à la fin de de la production du disque où ils mmh. avaient trois euh, quatre morceaux, dont les deux singles, la Grenade et tout ça, où ils mmh. avaient, voilà, ils se disaient, voilà, il y a un potentiel sur ces trucs, mais on n'a pas la prod. Et donc, Pierre, notamment avec euh, Ambroise aussi, euh, ouais, de, ouais, de, Ambroise ouais. et, et Benjamin des choses qu'on bossait là-dessus. Mmh. Et, et donc, Pierre D'Initial m'a appelé en me disant, est-ce que voilà, j'ai une artiste, euh, Clara. Euh, on a un beau disque et tout, on y croit à fond. Est-ce que tu veux nous filer un coup de main là-dessus? Et moi, en fait, la production, c'est un truc que j'aime pas du tout, enfin, que je fais pas pour le, enfin, je considère que c'est un travail hyper ingrat, en fait. Donc, il faut le faire sur un projet qu'on aime, en fait, sur de la musique qu'on aime. C'est-à-dire, je le ferai pas pour quelque chose que j'aime pas. Sinon, c'est hyper chiant. En fait, c'est passionnant quand on aime la musique, enfin, pour ma part, passionnant si, si j'aime la musique et le pire des taf, si j'aime pas qui refuse quand quand pas, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a séduit chez Clara Luciani Bah, sa voix, déjà. Et puis ce truc... Ouais, elle a une voix comme ça, très 70s, très... Un peu androgyne, ce truc... Assez particulier, un peu en. Bah, de toute façon, je suis pas le premier à le dire, mais voilà, entre Françoise Hardy et puis des choses dans. Dans cette. Enfin, c'est quand même très connoté de cette époque-là. Après, le disque est produit très différemment, les chansons sont pas la même chose, mais ça, ses textes, son approche, elle, euh, l'équipe, euh, tu vois, enfin, initial, mm -hmm. ce label. Enfin, euh, tous les mecs qui. Qui sont. Sont des gens que je connais depuis longtemps et qui sont dans les gens que j'aime beaucoup, dans les majors en ce moment. Bref, c'était un voilà une euh, conjonction de choses qu'on fait que j'avais envie d'y être. Euh, Juvenil, il
2: va y avoir des, des nouveaux morceaux à toi. Là, tu es un peu occupé parce que tu es avec Lucie Antounès. On t'a vu également à Rennes, à notre soirée, euh, avec où tu as accompagné euh, la Muerté sur scène. Euh, tu as des nouveaux morceaux à toi ils, qui vont sortir, euh, ouais, ouais, sur recommence. lesquels tu travailles
4: Exactement, je recommence à travailler sur
2: un, un troisième album
4: là de, depuis un petit moment, de, sur lequel j'aimerais m'entourer. C'est un peu le... Le fait d'être venu à Paris et d'avoir rencontré plein de nouveaux copains, et je pense, va voilà, un peu façonner ce disque-là. Tu vois, je, je, je marche dans les pas du grand frère qui est à ma droite, là. Mais euh, ouais, ouais, je suis en train de travailler dessus-là, je suis en train de, 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 de bien définir les contours de ce que ça va être.
2: Parce que le, on, euh, on parlait de la voix de Clara Lociani, Pierre, mais on pourrait parler de la voix de, de ce jeune homme oui, qu'on n'entend pas assez chanter, parce qu'il chante quand même vachement bien. Oui. Euh, ah oui, euh, euh, tu, euh, il te donne des conseils un peu, il te pousse, euh, il te met des coups de pied au cul. Comment ça se passe, votre relation, quand c'est tes morceaux euh, Quand, quand c'est pour moi, on, on s'est quand même pas mal au téléphone. Là, en ce
4: moment, il y a eu J'ai pas mal de questionnements en ce moment, notamment sur mon nom, sur moi, sur savoir comment amener la, amener la chose. Tu vois, le, les, les disques de juvénile sortent quand même à fréquence assez irrégulière, on va dire. <rire> Et c'est vrai que de, depuis, le, depuis le premier que Pierre a produit, on a, on a toujours gardé un peu. Il a toujours gardé une, une une espèce de figure de mentor un peu, tu vois à tous les niveaux que ce soit pour moi, pour pour le disque, pour la musique. Enfin quand quand le disque est sorti, j'avais posté un truc du genre. Euh, c'est c'est un des mecs qui m'a qui m'a un peu plus apporté dans la musique. C'est la première fois que je produisais un disque avec vraiment dans lequel j'ai tout mis et c'est 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 comme puis avec Pierre que je me suis enfermé en studio pour le faire. Donc euh, il y a forcément quelque chose qui s'est passé et qu'on a continué qu'on a continué de faire vivre par la suite euh, sur sur, sur d'autres morceaux. Mais euh, mais ouais ouais, je pense que dans tous les cas. Euh, quand ça va arriver, quand il y aura plus de titres, euh, ce sera un des premiers à qui je l'enverrai, à qui je demanderai son avis. Enfin, tu vois, de, mm -hmm. Depuis pas longtemps, je lui renvoyé plein de titres, des acapellas, des trucs en lui demandant qu'est-ce que en penses. Euh, Est-ce que tu peux écouter il, il fera toujours partie et il m'accompagnera toujours un peu de loin quand il aura le temps. <rire> oh, oui, on s'est bon, bon, toujours écouter les trucs. Ouais.
3: Ouais. Ça, sûr, oui, ça un, te va, un un mentor, un avec un Pierre Grand frère Oui, oui, oui. Ouais, grand mon frère oui, oui. ça va euh, plus euh, que mentor c'est ça ouais, comme tu veux
2: <rire> comme tu veux <rire> il y a une autre voix, une autre voix qui euh, va dans les aigus aussi euh, sur le disque c'est euh, celle de Loïc d'Isaac d'Illusion ouais. euh, ce titre euh, assez fou euh, euh, qui euh, en haute rotation sur Tsuga Radio euh, ce côté euh, Sylvester Disco aussi C'est bah, la, la référence est évidente mais, mais mmh. en même temps euh, moi je t'ai vu souvent mixer, donc je sais que c'est quelque chose qui te parle mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde en fait que c'est une référence qui te parle voilà c'est de Là, ce son là, le côté, mmh. ce qui a donné la énergie après euh, qu'est-ce qui te parle chez, euh, cette dans cette esthétique là, Yuxsec Là tu parles de Sylvester euh, ou...
3: euh, Ouais de Sylvester ouais. bah, c'est toute une époque et puis c'est euh, je sais pas, je t'ai dit ça <rire> mais c'est en fait, c'est marrant parce que, en plus, finalement, dans la disco de cette époque, le disco, la disco, on va pas faire de débat là-dessus. Une traque, va un va dire traque, le la, euh... donc, le la disco. Euh, je sais pas, tu vois, si je dirais que, il n'y a pas, par exemple, un album dont je suis dingue de cette époque-là, un album en entier, ou même un artiste dont je suis complètement fou. C'est vraiment, c'est une époque où plein de gens ont fait des trucs, des trucs bons, des trucs moins bons, même au cas où tu écoutes des albums de Donna Summer, c'est excessivement inégal. Mm -hmm. sur l'album où il y a. Un aussi. Ouais. <rire> sur l'album où il y a Feel Love, ou même sur l'album Love to Love, il y a des mm -hmm. morceaux qui sont objectivement nuls, vraiment, enfin genre inécoutables quoi. Donc euh, et c'est un peu pareil. Non mais je, en tout, euh, c'est avec tu... tout le respect que j'ai pour <rire> ces artistes évidemment, mais tu vois il y a c'est pas des, je sais pas comment dire. Enfin ils cherchaient vachement, ils bossaient avec plein de producteurs différents. En plus la fin des années 70 c'est quand même un truc où il y avait. Euh, une confrontation de style, même si le disco était genre super fort, il y avait quand même encore des, d'autres envies et d'autres trucs qui se croisaient, des, voilà. Donc, je pense que, donc, Sylvester, oui, mais tout ça, c'est plus qu'une famille. Enfin, c'est une scène, c'est une époque, c'est, c'est une, c'est un courant en politique et, et de revendication aussi. Et en fait, j'en parlais avec, je sais plus qui d'ailleurs. Bref, mais il y a, il y a assez peu de documents sur Sylvester, par exemple. C'est quelqu'un qui est, il est mort
2: vite aussi. Oui, euh... mais même
3: à l'époque, enfin, c'est pas des choses qui ont été très documentées. Tu vois, il n'était pas très mmh. suivi. Tu, tu cherches sur YouTube des interviews ou des trucs, il y a quasiment rien. Il y a des gens qui parlent de lui, mais lui, tu le vois très peu. Et c'est un peu le cas de tous finalement. Et le travail avec euh, Loïc disait avec Délusion euh, sur so, ce titre Into the, fait, the Light. Ouais, tout à fait. On a bossé à distance ouais. parce qu'on n'avait pas le temps de se voir. Mais en fait, j'ai joué avec eux. Bon, je connaissais évidemment ce qu'ils faisaient, mais en fait, plus les morceaux vraiment calmes. C'est très beaux morceaux, assez atmosphériques qui font, que mm -hmm. j'adore. Et j'ai joué avec eux l'année dernière à Lyon. Et en fait, leur live est assez... Euh, est plus rock, enfin plus dansant, plus plus, soulevé, plus sexy moi. aussi. Ouais, 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 truc, ça. Ouais. Et là, je l'ai vu et j'étais en train de bosser justement sur des morceaux comme ça. Et je me suis dit, mais là, ça m'a juste sauté au... Enfin, tu vois, c'est Sylvester, mais euh, Anthony, euh, tu vois, ce genre de de voir et je me suis dit ouais mais faut carrément faire un truc avec lui s'il est chaud donc direct à sa sortie de scène tout de suite je lui ai dit vas-y euh, on fait un truc <rire> il m'a dit ouais, ouais. donc j'ai j'ai fait une, je lui ai envoyé une instru il a chanté dessus et après j'ai complètement jeté l'instru euh, qui était nul et j'ai refait un morceau à partir de sa voix euh, qui était super tout de suite euh, voilà Into the light, c'est Yuxek
2: avec euh, euh, Loïc Dizac D'illusion euh, sur la Tsugi Radio. Extrait donc de Nosso Ritmo qui est sorti vendredi dernier et qu'on va les fêter euh, tout à l'heure euh, au sacré. Euh, Peut-être pas chez si je promets pas de rester jusqu'à 6h du matin.
3: Hein. 5h <rire>
2: Sur la Tsugi Radio avec Loïc Dizac, délusion into the light. Euh, on arrive à, au terme de, de cette interview un peu. Après, tu vas mixer à partir de 18h30. Vous allez mixer, tu vas mixer aussi, toi mmh, Non, tu vas, tu vas, non, On va on va boire des bières, on le regarde. Exactement, on va le regarder. <rire> bah, on a on adore euh, regarder Yuksek mixer, en, et buvant mixer des <rire> en buvant des bières. <rire> bah non, mais, mais, en plus, c'est vrai que régulièrement, tu m'envoies des mixes. Euh, voilà, on se croise en festival. Ouais, Je me rappelle la Fiesta des Suds on avait diffusé ton ouais. set aussi. Donc c'est vrai qu'on a une on a une jolie histoire entre Tsugi bah Radio. Ouais. Et et, et toi, il y aura pas de live donc sur euh, sur nos sortilèges euh, parce que tu être prendre trop de plaisir à, aux platines en ce moment. C'est euh, ça aussi que ça veut dire.
3: Ouais, il y a ça et puis euh, le, la seule envie que j'avais sur le live c'était parce qu'il y, y a un univers graphique quand même assez fort autour de l'album et des très clips, très belles pochettes et puis des clips que j'ai fait des animations des conneries et tout. Donc j'avais un peu envie qui est ça quand même. Mais du coup le fait d'avoir ça très timé sur la musique ça voulait dire qu'il fallait que je fasse un live hyper euh, Pareil, très construit et toujours la même chose. Et j'avais pas du tout envie de ça, en fait. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai envie de garder la liberté du DJ set. Donc on va faire plus un espèce de VJing, plus lumière et DJ set. Voilà. Et euh,
2: chanter, le chanteur, Youksek, t as, t as non, ça, ça, ça tu veux plus chanter Non. Non
3: Enfin là, je fais beaucoup de cœur hein, sur ouais, le ouais. disque, mais non, non, non. Tu veux non, plus non, euh, leader, enfin euh, frontman, comme on dit. Non. Ah, c'est horrible. C'est des mauvais souvenirs. <rire> horrible. C'est les pires souvenirs de ma vie, c'est le truc que je ne ferai plus, ça c'est sûr. C'est vrai Ah oui, oui. Ben oui, oui, non. Mais la dernière tournée qu'on a fait ensemble, euh, où j'avais les meilleurs musiciens euh, que je peux avoir, enfin Lucie en à la batterie, euh, JS à la basse, euh, Chasse-Sol sur certaines dates au clavier, enfin euh, euh, Cyril, Cyril au, au percu. Enfin, genre le la dream team. Uh -uh. Les concerts étaient chambés, À part le premier au Trans, on s'en mettra de côté. Mais les autres concerts ouais, étaient c est, c est vraiment concept bien. C'est des Trans en même temps. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens, j'étais là. Hein. Ah, horrible. <rire> Bref, de toute façon et. Euh, et vraiment le, le le maillon faible comme on dit c'était vraiment moi enfin c'était horrible je j'avais peur je faisais des cauchemars la nuit avant d'aller jouer enfin j'étais plus du tout à ma place j'avais plus du tout envie de ça à chanter à être devant devant des gens et tout horrible et donc ça c'est une, une histoire derrière toi, mais par contre le cinéma, euh, mmh. la musique de film et tout, mmh. ça va
2: continuer, Ça c'est tu, tu, on sent que tu prends beaucoup de plaisir, on rappelle que c'est la bande originale de, de Grégory, hein, la mmh. série de Netflix sur euh, euh, le meurtre du petit Grégory, donc on est dans on n'est pas très nosorithmo hein, comme ambiance, <rire> non. mais on est plus euh, destino finalement. On est plus sur tout, voilà, ton side project, enfin euh, ton autre euh, alias Destino. Oui, mais
3: ouais, en ouais, musique de film, là j'ai des projets assez cool qui, qui vont arriver. Un Jérémy El-Kaïm, je crois, non qui, euh, Alors, et Jérémy, il y a moins de musique que prévu, mais j'en ai fait <rire> la musique. Mais c'est un film assez naturaliste, donc euh, au final, je crois qu'on a gardé une dizaine de minutes de mm. musique. Ce qui est assez peu, bon, c'est les aléas du truc, et puis c'est plutôt marrant. Il y a ça, et puis là je commence une série pour Arte, euh, qui est en fait la reprise de... De In Treatment, la série sur HBO, mmh. et qui est réalisée par Eric Toledano et Vivien Cash, et dont je fais la musique aussi. Euh, donc Destino, j'ai cru comprendre qu'on allait en
2: ouais. entendre parler dans quelques mois, quelques semaines, on en reparlera. Et puis mmh. euh, bah, Juvenil, moi j'attends des nouveaux morceaux, hein. je sais que tu as du travail avec euh, tes copains, mais il mmh. euh, va falloir un peu nous envoyer des morceaux. Ah bah tu seras le premier à les recevoir. J'espère bien ah bah, <rire> Euh, dernier choix de Youksek pour euh, te laisser filer et accueillir mes chroniqueuses de la soirée c'est New Guinea euh, que tu as choisi pour cette émission tu peux nous en parler un petit peu
3: euh, Ouais, bah c'est Breakbot
2: qui m'avait fait écouter ça
3: tiens, pour le coup qu'on retrouve avec euh, son copain Airfan euh, au casting ouais. de Nosorithmo d'ailleurs et c'est un joli projet j'ai pas eu les chances, la chance pardon, de les voir en live mais apparemment c'est... Euh... C'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est pareil, c'est des très bons musiciens, euh, beaucoup euh, formation de jazz, machin. Et qui font ces espèces de disco, funk, euh, jazzy, je sais pas quoi. Euh, voilà, et de, de bonne facture. Bah, là c'est un morceau, mais c'est vraiment l'album qu'il faut écouter. puis Ils ont, ils viennent de sortir aussi. Euh, et ils sont italiens, ils viennent de sortir une compile aussi de musique italienne, hyper intéressante, dont j'ai oublié le nom, mais. On peut retrouver, on, peut on va chercher pendant le discours on va leur demander, ils <rire> trouveront.
2: Merci beaucoup, Yuxek et Juvenil, d'être venus plaisir, au studio sûr, de la ouais. Tsuga Radio. Et puis merci de mixer euh, tout à l'heure en à direct.
3: Mmh.
2: Avant le sacré, ouais. Avant le sacré, on va rappeler un peu le programme. Là, Bertrand Burgala, Back to Back Catastrophe de minuit à deux heures, c'est pas mal ça. Hein ouais,
3: euh, Fatnotronic. Euh, Fatnotronic. Il y a Justin Strauss aussi, qui vient de sortir un Super Maxi, il a sur euh, le label de Soulwax. Il y a les Guitaroom, euh, les Hiboo, e Masterfield, euh, ouais, enfin, c'est un gros plateau. Ouais, ouais. La, la petite, le petit euh, Possy de, de Yuxec, quoi.
2: Voilà. <rire> Allez, on écoute New Guinea, JoJ... Enfin, non, je vais pas le dire. Allez, New Guinea sur la Tougue Radio. <rire>
8: Les œuvres d'art, ce que les périodes de spéculation éruditent
2: d'un album qui sort demain l'album c'est l'album de Chassol bien sûr on en parlait tout à l'heure en évoquant Bertrand Burgala euh, le patron de Tricatel qui euh, a bien de la chance de sortir un album euh, de Chassol un des plus grands musiciens français selon la journaliste Carole Boinet des Inrocutables et je suis assez d'accord avec elle euh, et d'ailleurs Chassol jouera le, le premier live de son nouvel album ce week-end à la Guettée Lyrique à Paris dans le cadre du festival euh, des Inrock. Yuxek va quand même un petit peu tourner euh, en DJ euh, pour accompagner la sortie de cet album Nosso Ritmo. Le 21 mars à Niort. Le 2 avril il sera à New York. Le 12 juin au Biche Festival s'il n'y a pas de coronavirus. Samedi 27 juin on le retrouvera à Clermont-Ferrand pour le festival Vox Et puis bien sûr ce soir au sacré rue Montmartre à Paris. Vous écoutez Place des Fêtes en direct sur la Tsugi Radio et sur la radio du Mouvement Up. Place
9: des Fêtes, Antoine Dabrowski
2: tous les quinze jours, on retrouve Macha Binot, la rédactrice en chef du mouvement Up. Je le montre à la caméra. Voici le premier numéro. On l'a, on l'a. C'est beau. Bonjour, Macha.
5: Bonjour. Comment ça va Ça va bien.
2: Alors, ce premier numéro, on va le dire quoi là, avec un grand entretien avec Jérémy Rifkin, auteur du New Deal Vert mondial.
9: Exactement. Jérémy Rifkin, qui est un des plus grands économistes écoutés. Et ça fait partie des quelques sujets que nous avons sur une thématique Claire, 10 ans pour tout changer et on s'est donné un rendez-vous trimestriel sur ces grands enjeux-là. Le prochain se sort fin mars et portera sur comment se former à tous les âges de la vie sur les thématiques de l'engagement environnemental.
2: Passionnant euh, et tous les 15 jours, tu viens nous parler euh, d'économie solidaire et puis aussi de nous donner des petits trucs. Hein, pour, euh, Exactement, euh, je hein. vous
9: en donne deux aujourd'hui je vais commencer par une date, le vendredi 15 mai. Prenez date pour les salariés des grandes entreprises. En effet, un pont solidaire est possible quand les salariés s'engagent. Coacher des jeunes en insertion sur votre lieu de travail pour les aider à prendre confiance en eux, c'est ce que l'on vous propose cette année avec l'association me Regarde. Cette coopérative experte des chantiers solidaires organise pour la première fois en Ile-de-France l'opération Le Pont Solidaire pour des salariés de grandes entreprises. L'objectif de cette journée est de permettre à des mondes différents de se rencontrer ça se passe, il y a plus de 300 jeunes pardon, qui sont accompagnés par des associations d'insertion francilienne qui vont être accueillis par des collaborateurs de grandes entreprises comme la SNCF, Accenture ou encore La Poste et BNP Paribas qui vont s'engager à rencontrer ces jeunes en rupture pour répondre à leurs questions et les aider à faire le pont et le point sur, le pro, sur leur projet professionnel. Il ne s'agit pour le salarié non pas de donner des leçons, mais de partager son expérience et de prendre en considération le chemin d'un jeune en parcours atypique. L'expérience a séduit les entreprises en cas d'idée pour proposer des expériences riches en sens à leurs salariés. Aujourd'hui, les grandes entreprises, pour fidéliser les collaborateurs, ont compris que les valeurs doivent se vivre, une dizaine d'entreprises est donc partenaire de ce pont solidaire. Pour vous expliquer, il existe aussi d'autres initiatives comme des chantiers participatives, des RTT et des séminaires solidaires. La responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, autrement dit RSE, s'est développée depuis une vingtaine d'années au sein des grandes entreprises. Ces démarches sont en quelque sorte les contributions des entreprises aux enjeux sociaux et au développement durable. Pour répondre à ces besoins, Sam Regarde propose aux salariés des immersions solidaires au sein des différentes associations des collaborateurs peuvent ainsi décider collectivement d'utiliser leur RTT pour aller repeindre un centre d'hébergement d'urgence ou faire des maraudes avec le SAMU social. Des managers peuvent décider d'organiser un séminaire solidaire dans les, avec des membres de leur équipe ils ont alors la possibilité de participer à des chantiers de rénovation au sein d'une association ou de mettre la main dans la terre avec des séances de jardinage en 8 ans d'expérience, Sam regarde, Sam regarde à organiser 180 événements solidaires et 15 000 salariés la prochaine c'est pour vous et c'est le 15 mai
2: il y a peut-être un site internet pour retrouver le pot solidaire
9: Alors, vous avez toutes les informations sur mouvement-up.fr, mais aussi sur samregarde.fr tout simplement. Et j'ai un petit do-it-yourself à vous faire passer parce qu'on parle bien évidemment de coronavirus, mais aussi de cette crise de, il n'y a plus un gel antibactérien, tout le monde est en rupture de stock ou alors vendu à des prix y en Sur au studio de la Tsugi Radio. Bravo Alors, je vais vous donner un moyen pour vous de le fabriquer vous-même, ce produit incontournable de l'hiver, à partir d'ingrédients naturellement antiseptiques. C'est grâce au gel d'Aloe Vera, une plante miraculeuse aux propriétés hydratantes et antibactériennes. Il y a des huiles essentielles d'arbres dotés et de mandarines que vous allez pouvoir vous désinfecter les mains en douceur. Pour ça, vous avez bien sûr la recette sur le mouvement Up, mais 95 millilitres de gel d'aloe vera plus 10 gouttes d'huiles essentielles de mandarine plus 10 gouttes d'essentiel d'arbre à thé, ça vous fait un gel antibactérien et ça vous évite de, de vider tous les, euh, tous les rayons de pharmacie. Voilà.
2: Ouais et en plus c'est écolo
9: exactement je fais juste une réserve, une réserve quand même c'est interdit et déconseillé aux femmes enceintes et je me permettais quand même de le préciser parce que c'est
2: important c'est important merci beaucoup Machabino on se retrouve merci. dans 15 jours Salut. Donc je rappelle le Mouvement Up le premier numéro avec Jérémy Refkin qui est disponible partout puis j'imagine sur le site du Mouvement Up exactement <rire> merci beaucoup euh, encore un petit peu de, de musique dans cette émission bien sûr à suivre un excellent euh, album de remix du duo de Cologne Coma on y retrouve Julian Stetter, Panther Krause ou Lower un des maîtres à danser de Benoît Cartier et de pas mal de monde à la rédaction de Tsugi Coma ça s'appelle Beats and Pinsies remixé donc par Lower sur la Tsugi Radio juste après on aura une petite nouveauté de correspondant avant de retrouver Rag et Lubna de Barbie Turix. Excellent morceau est signé Omris Madar, un producteur israélien qui redonne vie au tube Darkwave de 1989 du groupe Siam In The Realm Of, avec la voix du chanteur Jeff Shapiro Excellent morceau sur un excellent maxi qui sort sur euh, Correspondant et j'en profite pour vous annoncer que Jennifer Cardini la boss de Correspondant lance une nouvelle soirée itinérante et internationale qui s'appelle Night Clubbing Love What You Want, Love Who You Want Love What You've Got, c'est le motto de cette soirée une soirée donc pour rassembler les raves les Club Kids, les Party Queens, toutes les tribus de la Night sur un même dance floor. La première aura lieu samedi soir à Dehors Brut à Paris. Back to back, Jennifer Cardini et Crystal Clear. Clara 3000 aussi. Et les Drag Queens de discothèque pour enchanter votre nuit.
9: Place des fêtes sur la Tsubi Radio.
2: Comme tous les mois, on retrouve rag et Lubna du collectif Barbiturix. Bonjour les filles.
0: Salut Salut euh,
2: Ça va C'est dur un peu. Hein c'est
0: compliqué là. Hein <rire> grosse, grosse semaine. Mmh. Oh là là. Il hein mmh. faut dire qu'entre l'affligeante cérémonie des Césars, le coronavirus en roue libre et le coup de crasse du gouvernement qui nous dégaine un 49-3 sans prévenir, on a pris cher. Hein <rire> a pris cher. Et honnêtement, je me, je me demande si c'est possible de faire pire. Peut-être, je sais pas moi, une petite catastrophe naturelle, histoire de couronner le tout, un énième scandale politique, une sextape de, de Cédric Villani
2: euh, non, Ou je non,
0: non. <rire> sais pas, une prise de parole de Mimi Maty sur la culture du viol Ah bah c'est fait déjà <rire> fait. Non mais c'est drôle, en ce moment, tout le monde la ramène sur le féminisme. À croire que l'affaire Polanski a réveillé le philosophe de comptoir qui sommeillait en chacun. On a l'impression que c'est un match, tu sais, avec des supporters de chaque côté et tout le monde veut défendre son équipe, mais en mode hooligan. On se tape dessus à coups de tribunes, comment de commentaires Facebook, de tweets, d'interventions télévisées. Et on ne peut pas dire que le débat vole haut. Oh. Ouais, Loubna. Et en plus, quelque chose
1: me dit que c'est pas prêt de s'arrêter. Parce que le 8 mars qui arrive, tout le monde va se sentir obligé de donner son avis. Comme quoi, on en ferait trop. Comme quoi, les hommes seraient privés de leur liberté fondamentale de séduire. Comme quoi, il faudrait peut-être pas être trop radical.
2: Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, Rag, qu'est-ce que c'est le 8 mars et qu'est-ce qu'on célèbre le 8 mars
1: Alors, attention Antoine, ce n'est pas une célébration justement. Pour rappel, le 8 mars, ce n'est ni la journée de la femme... Ni la journée des femmes, ni la journée des mais pourquoi il n'y a pas de journée des hommes, mais la journée des droits, des femmes, des droits et des femmes au pluriel. Et on ne célèbre rien, rien, on célèbre rien. C'est pas la chandeleur ou c'est pas la journée du câlin. C'est une journée de lutte, de lutte collective,
0: d'où le pluriel. Alors au moins cette année, euh, ça tombe un dimanche. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, parce que moi, au bureau, c'est la même chose tous les ans. Bonne fête, Loubna Tiens, voici une rose et des chocolats pour la journée de la femme. Mais merci, Thierry, fallait pas... Alors, je vais garder les chocolats, mais je t'en prie, reprends ta rose et massacre-toi la tronchée avec ses épines, merci Non, mais sérieusement, on en est encore là en 2020, à offrir des fleurs aux femmes salariées de l'entreprise a lancé des opérations promo bidon, des moins 20% sur les aspirateurs Dyson et des concours pour gagner des lots d'assouplissants machines.
1: On a du mal à y croire, mais le 8 mars n'a toujours pas été un prétexte commercial pour vendre des machines à laver. Antoine, tu sais d'où ça sort, toi, le 8 mars euh,
2: Non, mais j'ai comme l'impression que vous allez, vous allez me l'expliquer.
0: Oui, tout à fait. Alors, attendez, je sors mes lunettes de prof d'histoire. Alors, figure-toi, Antoine, que cette date est à l'origine étroitement liée au socialisme et au communisme c'est Clara Zetkin, une militante allemande, qui lance en 1910 l'idée lors de la Conférence internationale des femmes socialistes. Elle souhaite étendre le droit de vote aux femmes du monde entier, mais surtout son but c'est de lier féminisme et idéologie marxiste pour l'ancrer dans la conscience de classe. Et c'est seulement dix ans plus tard que la date du 8 mars est véritablement fixée. Lénine choisit le 8 mars en souvenir de la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg de 1917, premier jalon de la révolution russe. Il décide de faire de cette journée celle du droit des ouvrières et des mères de la patrie. Merci Lénine, mais bon, pour l'émancipation féminine, on reviendra. Hein. Après
1: la Deuxième Guerre mondiale, la journée est surtout célébrée dans les pays communistes d'Europe de l'Est. La date devient même un jour
0: férié. Un jour férié, quoi. Une sorte de fête des mères améliorée. Mais c'est pas fini. En pleine guerre froide, l'URSS décide d'exporter la tradition du 8 mars en Europe de l'Ouest. Et à force de lobbying intensif, l'ONU finit par proclamer, en 1977, le 8 mars comme Journée internationale des femmes. Et en 82, en France, François
1: Mitterrand, soucieux de plaire aux communistes, aux communistes de son gouvernement, décrète le 8 mars la journée
0: de la femme pour, je cite, « faire passer dans les faits leurs droits ». Et depuis les années 80, le 8 mars a pris de l'ampleur. Si à l'origine, c'est vrai que les manifestations étaient menées par un féminisme, on va dire, un peu institutionnel, les revendications ont depuis évolué. Au-delà des questions d'accès à l'IVG, de lutte contre le viol et d'égalité salariale, des collectifs travaillent désormais à mettre en avant les questions de filiation, de transidentité, les droits des travailleuses du sexe ou encore les problématiques décoloniales. Un vrai féminisme inclusif, Non déplaise à certaines.
5: <rire>
1: et ouais, donc On retrait, on retiendra que le 8 mars existe depuis plus de 100 ans, et malgré ça, l'écart salarial reste 20, de 23% entre les hommes et les femmes, que les femmes consacrent trois fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères, et qu'une femme sur deux a subi un rapport sexuel non consenti au cours de sa vie. Des chiffres qui mériteraient bien d'occuper le débat public, à contrario d'une énième
0: politique sur l'impossibilité de séparer l'œuvre et l'artiste. Alors ce 8 mars encore, nous serons dans la rue malgré une fatigue vieille de 100 ans. Nous répéterons encore que nous voulons l'égalité, que nous voulons la fin des violences sexuelles, que nous voulons des droits allez, tout dans la rue dimanche
2: et on sera à vos côtés, merci Rag et Loudna, on se merci. retrouve merci. le mois prochain merci à Jennifer Mézima, chabino Bino fatnotronique qu'on retrouvera ce soir à, à au Sacré pour la release de Youxac, ce week-end la Tsugi Mobile s'installe pour la première fois à Aix-en-Provence à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle scène de musique actuelle Sismique on est en direct samedi soir avec notamment Waracles et dimanche nous retrouverons les amis du festival avec le temps ainsi que Fred Nefché, le guitariste Yann péchin et l'auteur culte Alain Damasio, lundi à 18h, je retrouve Patrice Bardot et Didier Varro pour la deuxième de Serge L'émission, le nouveau rendez-vous chanson de Tsugi Radio. On recevra la chanteuse Iseu et le DJ Young Pulse. Dans quelques minutes, notre DJ du soir, c'est Yuxek, un mix à suivre en live stream vidéo sur Facebook. Mais juste avant qu'il ne prenne la platine, je voulais vous faire écouter quelques notes de la dernière plage de l'album Nosso rythme malicieusement baptisé J'aime les synthés. Et ben moi aussi. Allez, bye bye.
0: à la Tsugi Radio avec Pioneer DJ et le magasin Woodbrass.